0: Hallo beste luisteraars, welkom bij de vierde aflevering alweer van de Verborgen Parels, de podcast waarin we in het hoofd en in de ziel kruipen van bedrijfsleiders die er volgens ons alles aan doen om een steengoede werkgever te zijn. Vandaag heb ik het genoegen om Anne van den Einde aan tafel te hebben. Na enkele jaren meegedraaid te hebben in het bedrijf van haar vader, besloot ze in 2013 om haar eigen weg te gaan en richtte ze Comma Board op. Een bedrijf dat op zoek gaat naar de beste professionals in IT en in finance en hen een plaats geeft in mooie projecten bij verschillende bedrijven. Anne, welkom. Dank u wel. Mag ik meteen met de deur in huis vallen? Natuurlijk. Hoe spannend is het voor iemand die op dat moment 31 jaar oud is om de vleugels uit te slaan en een eigen bedrijf op te richten?
1: Ja, behoorlijk spannend. Um Laat ons zeggen dat het uh, leven mij een beetje de weg heeft ingeduwd om daar uh, op dat moment te geraken. De wegen tussen mij en mijn vader waren uit elkaar gegaan en ik had dan de keuze van ga ik opnieuw ergens solliciteren in vast dienstverband. Ik werkte al enkele jaren als zelfstandige. Of uh, start ik zelf iets op? Ik heb eerst het eerste geprobeerd uh, terug te gaan solliciteren. Na één gesprek uh, wist ik eigenlijk al van, ja, dit wordt het niet. Ik ga overal aan het kortste eind trekken. Ik ga dingen willen veranderen. Ik ga proberen nieuwe structuren te installeren. En ik heb geen beslissingsrecht. Dus ik ga hier uh, vroeg of laat hè, uh, weer tegen de muur uh, lopen. Dus het was nogal snel um, in orde. Uh, bij toeval of nieuw was er toen net een collega... Of een ex-collega die ook uh, zonder job uh, was gevallen. Mijn man was niet gelukkig in zijn huidige job. Um, en een andere ex-collega waarvan ik wist dat ze ook niet gelukkig was. Dus ik dacht, kom, we doen dit gewoon. Hè. Um, we kennen dat, we hebben een netwerk. We kunnen op zich vrij snel operationeel zijn. Nu, dat was wel... Uh Niet echt de waarheid en de realiteit, maar we starten gewoon.
0: En, En waar bot je dan tegenaan in die begindagen? Als je zegt dat bleek dan toch niet zo makkelijk te zijn...
1: Um, ja, enerzijds, je hebt geen, je hebt geen funding, hè? Um, dus je hebt eigenlijk uh, geen financiering. Je, start met, je, je richt een BVBA op, dus je hebt 6.000 euro startkapitaal. Ik moet het jullie niet vertellen, dat een loon, uh, bedrijfswagens, um, groepsverzekeringen, hospitalisatieverzekeringen, dat is allemaal voor financiering. Um, mm-hmm. Onze medewerkers die worden geplaatst, uh, dus de facturatie die volgt pas op 30 dagen en dan 30 dagen betalingstermijn. Dus we hebben drie maanden voorfinanciering nodig. Um, dat hadden wij niet, dat konden wij niet. Plus ja, je denkt ook wel van we zitten 15 jaar of 10 jaar in, in een bepaald netwerk, in een bepaalde markt. We hebben een, een goede relatie um, met, met bepaalde klanten, ja. um, maar je moet ook nog goede medewerkers hebben. Vinden. En als je nog geen body hebt, je kunt een mooie website hebben en een goed verhaal hebben, maar je hebt toch een paar mensen nodig die echt in je geloven Uh met het juiste potentieel. Dus er waren zo'n aantal factoren die moesten samenvallen zodanig dat dat kon beginnen werken. En dat heeft toch iets langer geduurd dan dat we dachten. Dus uh, ik denk na een maand of zes. We hadden er een beetje privégeld in gestoken, maar was het op. Uh En uh, we hadden een aantal kansen gehad bij bepaalde bedrijven, maar die waren er niet doorgekomen. Moesten wij wel naar de bank gaan en vragen van, kijk, krijgen wij hier een stuk financiering om nog een paar maanden te kunnen verder doen.
0: Je hebt wat tijd gekocht op dat moment. Op
1: dat moment, maar dat gaat over maanden, want twee medewerkers betalen, dat kost gewoon handenvol geld en dan heb je er nog maar twee en dan moet je nog niet kijken naar je eigen inkomen, wat er op dat moment gewoon niet was, dat was niet aan de orde. -hmm. Dus ik uh, ik heb toen heel veel scenario's en heel veel budgetten en heel veel Excel-sheets gemaakt. Bij mij al die sheets en met mijn laptop naar de bank getrokken. En ik heb toen het geluk gehad dat mijn bankdirecteur in mij geloofde. Hmm. Maar die kon ook niet... Ja, je hebt niks. Je hebt niks. Dus ik moet de zonendirecteur erbij halen. Maar bon, ik ga dat doen. Ik geloof in u. Hè. Um, dus ik heb met mijn uh, laptoptasje en mijn uh, uh, 30 Excel-sheets met knikkende knietjes naar de bank getrokken. Naar de zonendirecteur. Um, ik heb die Excel-sheets niet uit mijn tas moeten halen. Ik heb een half uur mijn verhaal mogen doen. En die zei, oké, je krijgt 25.000 euro. Daar konden wij letterlijk twee maanden
0: mee mee verder.
1: Maar bo, inderdaad, het koopt tijd. Dus uh, met vol goede moed begin je eraan te gaan. Die volgende maand eigenlijk terug twee tegenslagen gehad. Van Hmm. van, uh, potentiële kandidaten die toch niet echt volderen. En dan kom je op het moment van, wat gaan we nu doen? Allemaal rond tafel, even ook. En dan, dan voelde, wat ze als ondernemer zeiden, bloed, zweet. En vooral veel tranen. Um, <lacht> want dan komt op een moment van oké, okay, we zitten hier bijna op het einde van ons Latijn, wat gaan we doen? Stoppen we, of gaan we door? Uh-huh. En dan hebben we eigenlijk heel collectief gezegd van, nee, we gaan ervoor. We gaan hier nog alles uithalen wat dat erin zit. Dan kunnen we onszelf hè, niks, niks verwijten. En het was precies door die energie een beetje terug goed te zetten op dat moment. En echt te beslissen van, kom, we gaan ervoor. De dag nadien begonnen die eerste projecten te vallen. En um, begonnen de goede medewerkers binnen te komen. En um, ja, dat was dan na maand acht. Maar we zijn dat eerste boekjaar, dat heeft dan wel veertien maanden geduurd, wel met twintig medewerkers kunnen afsluiten. Mooi. Ja, dus stevig. dat is in één keer heel snel... Um, beginnen rollen. Maar de aanloop daar daarnaartoe uh, die was uh, pittig. pittig. Ja, ja, ja maar
0: absoluut. die laatste levenslijn heeft u dan toch nog uh, in leven ja. gehouden en, en enorm doen groeien. Want ik heb begrepen dat jullie in die acht jaar dat jullie bestaan, zijn gegroeid naar bijna 80 medewerkers ondertussen. Klopt. Dus dat is al geen kleine organisatie niet meer. Hoe is die groei, die, die versnelling dan gelopen nadien?
1: De eerste jaren zijn wij vrij snel kunnen groeien. De eerste drie jaren hebben wij telkens uh, een netto groei van aantal medewerkers, want we zitten in een people business dus eh, het aantal medewerkers bepaalt alles, mm-hmm. um, van twintig uh, nieuwe aanwervingen per jaar te kunnen doen. Um, en dan is dat toch wel een aantal jaren, ja, je eerste lading, die in jaar nul gestart is, die begint Ook te vertrekken, want dat gaat gewoon zo. Dus je begint in een situatie te komen waar je je vertrekkers ook moet gaan aanvullen met nieuwe aanwervingen. En dan is dat toch wel een aantal jaren stabiel gebleven. En zijn wij dan rustig aan verder naar 60 medewerkers gegroeid. Tot in 2019, denk ik. Dan is corona gekomen, En dan denk ik dat heel de markt even aan de rem heeft getrokken. Niet dat het slecht ging in de markt, want onze sector heeft er niet echt onder uh, geleden. Maar iedereen ging even op de rem staan om uit te kijken van wat gaat dat hier geven. -hmm. Dus ja, dan werf je ook niet meer aan -hmm. en dan... uh, kijk je een beetje naar de budgetten en de kosten en probeer je gewoon iedereen zo goed mogelijk aan het werk te houden. Mm-hmm. Maar vanaf dat we dan zes maanden later uh, zagen van, ja, blijft eigenlijk wel bollen. Iedereen kan van thuis werken. We kunnen nog altijd opstarten. De laptops werden met DHL gewoon bij de mensen thuis uh, afgezet door de projecten. Dus dat ging eigenlijk wel. En dan hebben we um, ik denk, een zestal maanden geleden heb ik echt gezegd van, mannen, tegen het interne team, mannen, het is nu echt tijd om terug te gaan recruteren. Ik wil nu, tot het het einde van het jaar, dus eind december 2021, nog tien extra aanwervingen.
0: In volle corona.
1: In volle corona, ja. Um, en ja, dikke pluim voor uh, ons intern team, want uh, ze zijn er, de tien extra aanwervingen, ja. dus wij, uh, uh, wij zijn nu kunnen afsluiten, eind 2021, met, met tien extra mensen. Mooi. Ja.
0: Zeg, en, je zegt daar, hè, op een gegeven moment kom je zo voor de eerste keer in een fase terecht dat je eerste lichting uh, medewerkers ook terug begint te vertrekken. Wat gaat er dan in u om? Wat doet dat dan met je ambities als werkgever of met je plannen als werkgever op zo'n moment?
1: Ja, de eerste vraag die dat je stelt is: wat heb ik verkeerd gedaan? Hmm.
0: Um, en was er iets dat je verkeerd had gedaan? Het raart.
1: altijd in eigen boezem kijken. Hè? Um, nee, dat is een beetje het lastige denk ik aan, aan ons bedrijf, want als er mensen bij ons weggaan, um, wij doen ook exitgesprekken. En dan stellen wij de vraag, wat heeft u die beslissing doen nemen? Mm. Maar het ligt nooit aan comma-woord. Eigenlijk zijn het heel vaak uh, veranderingen in mensen hun privéleven, want wij hebben best wel pittige jobs. Een job mm. als consultant, als projectconsultant, is echt niet te onderschatten. Um, en de veranderingen in mensen hun privéleven, dat kan zijn dat ze gaan verhuizen of ze hebben een kind gekregen en hè, de, situatie, de ja. work-life balance verandert gewoon. Um, dat dat hen doet opteren voor toch terug vast ergens in dienst te gaan. Um, en want, niet want... iedereen is gemaakt voor het leven als een consultant. Sommige mensen komen daar ook wel echt uit echt achter door een tijdje bij ons te werken.
0: Ja, ja, want je zegt, het zijn best wel pittige jobs. Wat maakt dan dat zo'n job zo pittig is uh, als consultant?
1: Verandering. Um, zeg eens. Ja, zij, onze medewerkers die werken op projecten. De gemiddelde doorlooptijd is zes maanden tot twaalf maanden.
0: Oké, okay, dat ze op één en dezelfde plek ja. zitten, op één en hetzelfde project zitten eigenlijk. Ja,
1: ja. dus ze hebben beste tijd om zich in te werken. Uh-huh. Ze draaien ook operationeel mee. we zijn niet het consultingbedrijf dat uh, in een zaaltje apart advies komt geven, maar ze draaien mee in de operationele teams van de bedrijven. Uh-huh. Um, dus ze hebben tijd om zich in te werken. Ze draaien operationeel mee. Uh-huh. Door de ervaring die dat ze opdoen en door de bagage van het ene project naar het andere project komen kunnen ze op een gegeven moment ook echt meerwaarde gaan creëren voor die uh-huh. bepaalde klanten. Um, en vanaf dat ze eigenlijk in een soort terugfase komen waar dat ze voelen van ik ken het, ik heb het wel onder controle, het begint toch weer een route. Tiene job te worden, Uh dan kunnen ze eigenlijk bij ons komen, we volgen ze ook wel heel regelmatig op om dat constant af te checken, van ja, is het tijd voor iets nieuws? Maar Uh elk project start met een nieuw begin, Uh maar dat wil zeggen dat je afscheid hebt moeten nemen van iets anders.
0: Van iets wat comfortabel aanvoelde en ineens terug buiten die comfortzone komen, in een nieuwe context, nieuwe dingen leren en u terug eigenlijk een soort junior voelen tussen aanhalingstekens. Altijd
1: opnieuw. Altijd opnieuw. Maar is dat
0: ook net niet niet de reden waarom iemand er net voor kiest om consultant te zijn?
1: Ja, dat is altijd de start. En waarom wil je je als consultant werken? Ik wil veel bijleren, ik wil variatie, ik wil uitdaging. Hmm. En dan zeg ik ook altijd, ja, daar is geen gebrek aan. Hmm. De flexibiliteit... De veerkracht die je gaandeweg in je projecten en in je carrière als consultant aanleert, Uh dat is wel een stevige. Daar begeleiden we ze ook wel in. Maar ja, het is altijd, inderdaad zoals je gezegd, altijd even opnieuw opstarten, leegmaken. Hetgeen wat je net hebt uh, geleerd en en ervaren op je vorig project loslaten en terug... Beginnen met hoorzien zien en zwijgen.
0: De, de resetknop induwen de, de reset-knop. Ja, ja, ja. ja. Je zegt, we begeleiden ze er ook wel in in, die, in het ontwikkelen van die veerkrachten, of het, het aanleren zeg maar, van die flexibiliteit, alhoewel dat ik zou willen discussiëren of dat je dat kunt naleren of niet, maar die begeleiding, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
1: Um Ja, eerst en vooral is dat heel simpel, uh, heel regelmatig, opvolgingstelefoontjes, opvolgingsgesprekken. Uh, Bij ons heet dat trouwens ook uh, een fish and meat. Een fish and meat. Fish and meat. Ja, dus we hebben een eigen woord uitgevonden voor onze functioneringsgesprekken.
0: Als in vissen naar de gevoelens van de anderen of zo.
1: Nee, had je had maar dat is het niet, het... uh, Meet is eigenlijk hè, het ontmoeten. Dus mm-hmm. we vinden dat ook heel belangrijk ja. dat we dat zoveel mogelijk face-to-face doen. Ja. En we verplaatsen ons ook als intern team naar de medewerker. We gaan naar het project. Ja, dus eigenlijk het, we gaan we een lunchje doen. Mm-hmm. Fish and meat. Dus we eten vis of vlees. Hè. Um, maar de meat is eigenlijk het ontmoeten. En het ontmoeten gaat dan over het aspect, de me, het Van het aapstaartje de me at comma board de me -hmm. at op mijn project -hmm. -hmm. Dat de medewerker echt regelmatig de kans krijgt Om zijn verhaal of haar verhaal te kunnen doen Hoe is het met je In in welk stadium van je project bevind je Voel je je nog goed, voel je je niet goed Waar loop je je tegenaan Hoe zie je je toekomst, wil je je nog lang blijven Dus dat zijn continue opvolgingsgesprekken Elke medewerker heeft er formeel vier Per jaar. Ah ja,
0: en die, die gaan ook door, want de vraag die ik daarbij heb, ik ken natuurlijk wel redelijk wat huizen die in de consulting actief zijn, in de projectconsulting actief zijn, en die hebben allemaal de, de prachtige visie om te zeggen, we moeten dicht bij die consultants staan en hun noden begrijpen en, en zoveel mogelijk plaatsen in de juiste projecten en die noden tegemoetkomen. Maar als je dan met consultants gaat praten, dan voel je toch wel dat er kaf en koren is qua werkgeverschap in die consultingwereld. Hmm. Dat er met andere woorden veel zijn die die intentie misschien wel ooit uitspraken, maar niet echt volhouden. Hoe maken jullie dat dan toch wel waar? Of in welke mate maken jullie dat dan toch wel waar?
1: Dat is eigenlijk de bestaansreden van ons bedrijf.
0: Oké, okay. ja. zeg eens.
1: Dus wij um, waren al actief in de consultingsector en ja. uh, wij merkten dat daar echt nog een grote nood uh, aan was. Um, en inderdaad, er zijn heel veel uh, van onze collega's of klanten um, die, uh, die daar ook op inzetten en hard op werken. Maar we merkten ook, als we met de consultants praten, mm-hmm. dat dat toch niet altijd de realiteit um, weergaf mm-hmm. um, Vandaar ook onze naam, Comaboard. Um, die is eigenlijk ontstaan omdat de meeste bedrijven Toen was dat zo, de wereld is wel wat geëvolueerd. De meeste bedrijven plaatsen een consultant op een project. Uh Oké, job done. En we zien u binnen zes maanden wel. En nu ga je werken en dan kunnen wij factureren en punt.
0: Ja, en jullie?
1: En wij zeggen, vanaf dat iemand geplaatst is op een project, begint het traject pas. Dan kunnen wij als bedrijf pas echt beginnen werken om die medewerker te kunnen gaan begeleiden uh-huh. in hun enerzijds technische groei, maar anderzijds, een minstens even belangrijk, ik wil zo fel niet uitspreken, maar voor mij zelfs 80%, 20%, uh-huh, uh-huh. Pers- personal skills 80%, technisch 20%. Uh-huh. Um, want dan pas kun je daaraan beginnen werken en kun je echt mensen gaan ontwikkelen Of helpen hen te ontwikkelen. Ik denk dat dat een betere verwoording is. Om echt naar de basis van hun potentieel te kunnen gaan. En dat kan je alleen maar bereiken door echt te luisteren. HR is heel simpel. Luisteren. Vragen, hoe is het? Eerst eerst het vertrouwen geven van ik ben er voor u. En dat doe je ook niet. Je moet tien keer vragen hoe is het. Misschien zelfs twintig keer.
0: Vooral leren dat ze effectief het echte ja. antwoord geven. Ja. 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 ja.
1: Maar door constant te vragen: hoe is het met u? Gaat het met u? Um, is alles oké? Okay? Geef je de ruimte aan je medewerkers om als het is niet oké okay is, tot bij u te komen mm-hmm. en te zeggen: ik heb even hulp nodig, ik mm-hmm. zit even vast.
0: Terwijl ik mij ook kan inbeelden aan dat in, in, in de consultingwereld, ja, uw medewerkers zitten het grootste deel van hun tijd eigenlijk bij de klant op projecten te werken. Met andere woorden, ze zitten niet dicht bij jou. Hè. Dus dan maakt het niet bepaald makkelijk om daar een hele sterke band mee op te bouwen, denk ik dan. Of, of, of spreek je dat nu graag tegen?
1: Dat is een uitdaging. Uh-huh. Um, maar dat is inderdaad hè, de typische reactie. Eigenlijk vind ik daar een voordeel, dat hij niet...
0: Dicht bij jou zitten
1: Dicht bij mij zitten Wij kunnen een objectieve Raadgever zijn Of een objectieve partij Uh zijn Die beseft dat elk verhaal Twee kanten heeft Want Uh we hebben dikwijls een klant En een medewerker En een klant is gefrustreerd over Een of andere uh, issue en de medewerker heeft uiteraard dezelfde issue, maar heeft een heel andere context en een ja. heel ander verhaal, omdat hij ja. dat vanuit zijn leefwereld of ja. haar leefwereld bekijkt en de klant bekijkt dat vanuit zijn of haar leefwereld. Ja. En dan kom je natuurlijk weer heel vaak bij de conclusie van, eigenlijk is het gewoon een misverstand. Ja. En wij kunnen net door er afstand van te uh, bewaren um, of van te nemen, kunnen wij luisteren van, ja, maar heb je het al eens langs de kant van de klant bekeken? Uh-huh. kunnen wij heel makkelijk tegen de medewerker zeggen. En wij kunnen ook aan de klant feedback geven van, eigenlijk bekijkt onze medewerker dat op die manier. Uh-huh. Wij moedigen onze medewerkers op dat moment ook aan, dus wij gaan zelf nooit tussenkomen. Wij ah, kunnen het is niet ook,
0: dat jullie gaan bemiddelen of zo
1: Wij nee. kunnen dat ook niet, want we werken op onderaanneming. Uh-huh. Hè? Dus ah, wij, okay. ja. Ja, wij blijven altijd weg uh, bij de... Bij de projecten waar ons mensen werken, wat ook een voordeel is en ook een nadeel. Um, maar wij moedigen onze medewerkers echt wel aan om daar de nodige proactiviteit aan de dag te leggen. Stel dat er een issue is, dan zeggen wij: Kijk, alsjeblieft, plan nu gewoon een meeting in met uw collega, met uw manager, met de persoon waar dat dit misverstand uit ontstaan is. Mm-hmm. Zet zelf de eerste stap. Ja. En dan, dat is het zo, voor mij, uh, in mijn visie over persoonlijke ontwikkeling, die proactiviteit, dat begint met hele kleine dingen, maar dat zijn wel altijd de eerste stapjes. En zo groeien nu medewerkers, want wij, is dat iets Belgisch? Ik weet het niet, wij mijden conflicten.
0: Ja, misschien niet allemaal, maar inderdaad, ik snap wat je bedoelt, dat niet bepaald in onze Belgische of Vlaamse cultuur ingebakken zit om... uh, om de dingen zeer direct te benoemen, wat bijvoorbeeld bij onze noorderburen al wel eens wat sneller gebeurt. Ja, ja absoluut. absoluut. Ja, Steven Covey zou dit noemen, de circle of influence vergroten, hè, vanuit proactiviteit. Dus uh, ja, ik kan het alleen maar met je eens zijn. Nu, een, uh, een, 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 een brugje dat ik wel eens wil maken, is uh, ook richting jullie waarden. Want ik zie, als ik jullie site lees, dan zie ik daar eigenlijk... Um, Vier kernwaarden. Ik zie jullie daar eigenlijk uh, poneren dat jullie zeer waardig gedreven zijn. Ik zie daar vier kernwaarden uh, staan. Uh, eh, samen, down to earth, integer, hoesting. En jullie linken die ook nog eens aan de, aan de vier elementen. Uh, ik ben daar eigenlijk wel eens benieuwd naar waarom. Maar de reden dat ik naar die waarden wil gaan, is omdat dat ik dadelijk ook wel eens ga doorvragen naar hoe kan je in godsnaam je eigen bedrijfscultuur volledig doen doorsijpelen bij een medewerker die... 90, misschien zelfs 100% van zijn tijd, niet binnen uw organisatie rondloopt. Hè? Dus, uh, maar misschien eerst eens die vier elementen. Zeg dan een keer. Wow, 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 wat is dat in godsnaam?
1: Um, het ontwikkelen van waarde binnen een organisatie... Ja. ...is geen gemakkelijke oefening. Dus wij vonden het belangrijk dat we daar een visuele symboliek um, aan konden geven, zodat die heel herkenbaar wordt voor iedereen. En dat mensen daar ook niet heel veel over moeten nadenken. Dus als je bij ons aan iemand zou vragen, wat zijn de waarden van bord, Dan
0: zeggen ze vuur, water, lucht en aarde. Voilà. Is wel? Voilà.
1: En zo kunnen ze... <lacht> Zo kunnen ze verder denken. Ah ja, voor wat stond dat nu weer? Dat vuur, ah ja, dat is passie en dat is goesting en dat is ondernemerschap. Hè? En, en op, een, op een enthousiaste manier bij onze klanten ons werk uh, komen doen. Um, dat water, dat is daarvoor verbinding. Samen uit, samen thuis. Mm-hmm. We zorgen uh, voor elkaar. Mm-hmm. Um, de lucht, dat is, dat is de integriteit. Dat we als consultant uiteraard hè, uh, willen, willen laten zien: de professionaliteit. Dus uh, op een comma-border kan je bouwen van waar de wind ook waait. Hè. Um, dat zit daar eigenlijk achter. Mm-hmm. En dan aarde, dat is mijn favoriete. Dat um, is down to earth. Doe maar gewoon. We zijn allemaal maar gewoon mensen. Mm-hmm. We hebben allemaal ons verhaal. Twee voetjes op de grond maar ook, doe het gewoon het -hmm. is heel makkelijk doe maar gewoon
0: en doe het gewoon doe
1: maar gewoon, doe het gewoon, down to earth zijn ik denk dat dat die waarden nog het het meest bij mezelf als als, uh, bedrijfsleider dan uh, aansluit het is heel makkelijk om om in situaties te blijven hangen -hmm. Ik zie dat bij onze medewerkers. We hebben een jong publiek. Hè. Dus de meest... We hebben een gemiddelde leeftijd, denk ik, van 25 tot 35. Mm. Dus dan echt een begin van hun carrière. Um, ook millennials, hè, die dat we dan dikwijls nog een beetje moeten helpen om uh, procesmatig te leren denken in mm. plaats van um, bol.com te um, ik uh, wil dit nu, en morgen staat het om 11 uur aan mijn deur.
0: Ja, of vanavond om 11 of uur. Of vanavond, uur. ja. ja, ja. ja. <laughs>
1: uh, dus ja, dat vind ik, uh, dat vind ik zelf uh, um, ik vind een heel het wel... goeie, om <coughs> vind... in actie te gaan.
0: Ja, ja ik vind ja. het wel een boeiende, omdat... Want um, hey, aan de ene kant... Uh, en oké, wie ben ik om nu nu al zo snel een een, een oordeel uit te spreken, want het is misschien eerder een indruk. Uh, Langs de ene kant lijkt je mij inderdaad iemand zeer rationeel te zijn, down to earth en oké, de dingen hebben een reden en we gaan gaan op zoek naar die reden en daar zit ook je oplossing. Langs de andere kant, het feit dat je bijvoorbeeld je waarde dan dan linkt aan de de vier natuurelementen, dat komt dan weer zo wat spiritueel over voor mij. Wat is die die balans tussen de de rationele en de spirituele aan? Of of heb ik nu iets anders gezien dan dat er effectief is?
1: Nee, nee, klopt helemaal. Uh, De laatste jaren ben ik echt wel spirituele aan. Oké. Ik uh, ik denk dat als ik begonnen ben met Comma Boord, dat ik op een heel rationele manier... werk ging. Ik heb van mezelf ik heb mezelf eigenlijk heel goed leren kennen door CommaBoard op te richten als persoon. Ik heb mezelf daar ook echt in kunnen vormen. Daar ben ik heel dankbaar uh, voor ook. En dus heb ik gaandeweg beseft van ja, ik kan heel rationeel en heel gestructureerd zijn als het nodig is. Dan ...kan ik heel goed de financiën onder controle houden... ...de processen installeren... ...structuren installeren... ...Pero... ...alles wat dat eh, hard... uh, ...en zwart op wit is... ...nul
0: of één, binair denken, tak tak... ...ja,
1: ja... Ja. Uh, ...maar gaandeweg heb ik eigenlijk beseft... ...door met onze medewerkers... ...een traject in te gaan... ...dus de manier waarop wij dat HR-stuk aanpakken... ...ja... Dat ik ook heel zorgzaam ben. Ik probeer voor iedereen mijn best te doen. En ik kan daar ook heel erg ver in gaan. Heb je zo'n voorbeeld van hoe je daar heel erg ver in kan gaan? Ik ben nu even aan het denken aan een uh, goed voorbeeld.
0: Want dat is dan toch iets dat je medewerkers je af en toe al moeten hebben... Gezegd van Mama Am. Chapeau, hoe ver dat jij er soms in gaat om zo'n soort zorgfunctie te tonen naar ons als medewerker toe.
1: Ik zal zelden of nooit een uh, gesprek met een medewerker verlaten mm-hmm. als ik niet aanvoel van nu zijn we er. Nu hebben we hier de pijnpunten blootgelegd mm-hmm. en nu weet ik wat dat er echt is. Aan de hand is okay. met u. En dat gaat dan over angsten of over perfectionisme. Dat speelt bij onze medewerkers. Um, over um, faalangsten die daar spelen, die daar hen uh-huh. tegenhouden. Maar om zoiets te komen vertellen tegen uw werkgever, ja, dat is geen eenvoudig. Nee, nee,
0: dan moet er veel vertrouwen zijn om dan die openheid te vertrouwen. creëren, ja, ja. absoluut.
1: Heel veel vertrouwen. Ja. Um, er is één iemand, ik denk ook uh, niet dat, dat hij het erg vindt dat ik hem uh, vernoem, want ik zeg het regelmatig, dat is mijn een high maintenance consultant. <lacht> Heel ambitieus. Ja. Um, had twee jaar ervaring als ze bij ons startte, als controller. En um, ik denk drie jaar later... Hij ging voor CFO. Oké. Okay. Okay, ja. mooi, mooie ambitie. Heel mooie ambitie. Nu, omdat wij onze medewerkers zo goed mogelijk proberen te volgen in hun ambities, en we proberen dan de juiste projecten um, op dat moment in te schakelen, om die ambitie te kunnen bereiken, ja. zijn wij daarvoor een stukje in um, meegegaan. Nu... Hij had nogal een visie over uh, hoe moet ik een team aansturen. Hij, is ook, hij heeft dus Nederlandse origines, hè? Okay. dus vrij direct. Wat okay. dus in onze Belgische cultuur niet altijd uh, even goed aanvaard wordt. Maar je moet je voorstellen dat er een projectconsultant, 29 jaar, op een project start, moet een team begeleiden van vijf mensen en is dan redelijk directief. Dat dat dus niet gepikt wordt door dat team, dat daar al een, ja, voor hen is staan, een consultant. En die ja. moet toch niet tegen ons komen vertellen hoe dat wij hier ons werk moeten ja. doen. Dus dat moet je ook op een van onderuit positie... En het is dan nog eens een consultant van 29 jaar? Ja. ja dat, dat, er komt, dat komt er ook nog eens bij kijken. Dan, ja. Met een directe manier van communiceren. Ja. Dus hij was daar al een paar keer tegenaan gelopen... en ik had al een paar keer gezegd... kijk, zo werkt het niet. Je moet vertrouwen opbouwen... je moet eerst connectie maken met die mensen... anders kan je niet... ja, maar die moeten toch hun werk doen. Uh Ja, maar die zullen hun werk wel doen... als jij die op de juiste manier kan begeleiden. En daar heb ik dan echt wel een paar keer tegen moeten zeggen... je gaat te snel. Uh Je kan niet na vijf jaar de functie van teamlead of CFO als je zelf, je technische ervaring, nog niet breed genoeg is of je people skills nog niet uitgediept zijn, zoals hmm. dat ze... Je hebt eerst een
0: basis te leggen vooraleer dat je die ambitie kunt nastreven. Ja. Allee, ja. Of nastreven zonder echt met je gezicht heel hard tegen de muur te lopen. Dus hij is wel met zijn
1: gezicht een paar keer tegen de muur ja. um, gelopen. en dan heb ik gezegd, ik ga je coachen, hè? ik ga je... Um, Redelijk vaak zien. En dan verwacht hij natuurlijk dat ik um, elke maand in zijn agenda een afspraak inboekte. Hè. En dan, had hem, dan werd hem daar kwaad op over. Dat ik dat dan niet deed. En hij kreeg te weinig opvolging. En het lukte niet op de projecten. En het was allemaal een beetje hè, een one way. Nou ja. uh, langs zijn kant. En ben ik op een duur wel eens, heb ik mijn stem ook wel eens even moeten verheffen. En moeten zeggen, maar kijk, op deze manier gaat dat niet. Ja. Nu, dus ook om de link te maken van hoe creëer je beleving met mensen die niet, um, niet bij je werken dagelijks Dus wij organiseren redelijk veel events ja. En we zijn vorig jaar gestart met um, Mission Me Dus ik weet niet dat je, dat je Camp Waas hebt gezien ooit
0: Ja, 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 ik, um, ik was daar redelijk van onder de indruk Ja, ik ook, ik ook,
1: ik heb die direct ja. opgebeld ja. Uh, Dus we zijn daar een traject mee gestart En um, Vorig jaar is dat pas echt uh, kunnen doorgaan Omwille van corona -hmm. En uh, die mannen nemen nu mee Naar een of andere rots in Dardenne 60 meter hoog Het was donker aan het worden Het regende, het waaide 60 meter is best wel hoog En de consultant waarover ik nu aan het spreken was Hij ging klimmen Dus 60 meter omhoog klimmen Maar dat was een een stijle rotswand, dus je moest die ook echt zekeren. De collega's ja, ja. moesten die zekeren en omhoog trekken. Ik zat boven op de rots um, en ik hoorde die huilen, roepen. Um, die, kon, allee, die waren ook fysiek op op dat moment. En ja, die persoon was daar een van. En die kwam boven en die was echt helemaal gekraakt.
0: Oei. Ja. Zoals we het in het tv-programma ook een paar keer hebben gezien, ja, zeg maar. Helemaal. Ja, helemaal. Ja.
1: En dat vond ik zo'n schoon moment. Ah ja. Zo'n mooi moment. Je kwam boven en je heeft gehuild. En ik heb echt tegen mijn collega's gezegd, ik zeg, ik moet daar even naartoe. En ik ben daar naartoe gegaan. Ik heb je een dikke, dikke knuffel gegeven. Ik knuffel wel graag. Uh, met ons medewerkers. En ik heb je een dikke knuffel gegeven. Ik heb ook gezegd, snap je nu, dit is wat ik bedoel. Dit is wat ik bedoel. Die
0: kwetsbaarheid durven erin ja, leggen, ja. Het is
1: stap voor stap en soms wordt het donker. En soms is het moeilijk. En soms lukt het even niet. Mm. En soms krijg je weerwerk. Maar probeer gewoon te blijven verder gaan. Vertrouw ook op anderen. Mm. Op een goede manier, want hij kon niet anders. Hij kon niet weg op die rots. Um, dit is echt wat ik bedoel. Hmm. En het mooie daaraan is, is dat hij sindsdien een beetje een klik gemaakt heeft.
0: Dus die mission me is dan mission accomplished. Om het dat was een te mission accomplished, ja. ja, ja. ja.
1: Dat was ja een ik, mission.
0: Het komt bij mij wel binnen als een redelijk uh, radicale manier om, uh, om collega's tot inzichten te brengen. Uh, maar langs andere kant snap ik wel... In een consultancy context, dat dat wel eens een een fijne, of op zijn minst toch een heel leerrijke beleving kan zijn. uh, Zeg, en en wat doen jullie verder om om te zorgen dat, want jullie vier kernwaarden, die je dan hangt aan de vier uh, elementen, om die, uh, die spirit dat achter die waarden zit, om dat gedrag dat daarmee gepaard gaat, om dat toch ook een stukje te kunnen... Tonen op het moment dat je binnen een project zit, bij een klant. Want er zit, ik kan me inbeelden, er zit nog eens een onderaannemer tussen. -hmm. Of er zit nog eens een hoofdaannemer tussen. Die hebben ook een eigen cultuur, een eigen manier van werken. Ik kan me inbeelden dat dat op de duur voor de consultant wel een soort mindfuck wordt, als ik het woord mag gebruiken. Dus wie ben ik hier nu eigenlijk wat aan het vertegenwoordigen? Wat voor voor gedrag wordt hier nu eigenlijk van mij verwacht? Vraagteken.
1: Nu, op, op zich speelt dat niet... Zo hard. Maar dat is natuurlijk ook een proces van jaren. Wij hebben heel hard gewerkt aan het opbouwen van een kwaliteitslabel. En kwaliteit is bij ons goede, opgeleide professionals. In onze eerste mission statement... als we begonnen, acht jaar geleden, stond ook effectief en Wij willen het eerste aanspreekpunt zijn voor onze partners. Dus ja. dat zijn andere consultiebedrijven. Ja. Um, als ze een vraag binnenkrijgen. Ja. Dat was ons doel. Ja. Um, en dat hebben we wel behaald. Onze partners zeggen nu van... Ja, jullie hebben echt wel goede mensen. En dat begint bij het eerste sollicitatiegesprek. Um, Ik heb het al een paar keer laten vallen, denk ik wij, wij noemen dat ook comma-boarders dus ja. we, bij ons het woord comma border, iemand die bij ons dat werkt dat heeft een betekenis ja. dus we voelen al aan in een eerste gesprek die waarden hier ja. zitten die daarin veel belangrijk dan de technische skills die dat ze op dat moment hebben dat kan je aanleren, dat leer je wel on the job ja, ja. hebben ze het potentieel
0: ja.
1: en zit het goed qua, qua mindset ja dat is voor ons veel belangrijker. En geven
0: jullie ook terug aan, aan kandidaten, aan sollicitanten, wanneer ze hé, wel of net niet uh, zo'n comma-border blijken te zijn in jullie perceptie, geven jullie dan ook feedback terug en leggen jullie dan ook voldoende uit wat
1: dat dan is, een comma-border, in beide gevallen? Ik doe nu zelf geen sollicitatiegesprekken meer. Stiekem. <laughs> um, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat we dat eerder nog uh, als intern doorslaggevend punt van uh, gaan we iemand doorlaten um, of niet mm-hmm. um, doen. Daar zouden we inderdaad misschien nog wel op kunnen werken.
0: Mm-hmm. Ik wil nog eens even teruggaan aan naar, uh, de reis die jullie de afgelopen acht jaar hebben gemaakt. Je zegt van, in het begin was het even heel moeilijk, zelfs uh, precair. Dan hebben we ineens een soort acceleratie gemaakt alsof het universum ons ineens gunstig gezind was van zodra dat wij er ook echt terug in begonnen te geloven. Um, wat is zo in die acht jaar de stap geweest waar je het meeste fier op bent? Wat is het moment waar dat je met het meeste trots naar terugkijkt?
1: Ik heb altijd gezegd over mezelf, als ik op mijn sterfbed lig, dan wil ik dat een aantal mensen um, over mij zouden kunnen zeggen, ah wel, ik, heb nu eens, ik ga het nu echt op zijn plat Vlaams even zeggen, ik heb nu eens een goede baas gehad en dat was aan. Ah ja. En het zijn die momenten, Als ik soms van een aantal uh, mensen die bij ons werken, in een heel simpel zinnetje te horen krijg, zoals jij zijn er niet veel, of zoals jullie zijn er niet veel, of wat jij allemaal vertelt, dat raakt mij, dat komt echt binnen. Ik denk dat dat de momenten zijn waarop ik echt weet van... ja hier doe ik het voor. Ik kom hier voor uit mijn bed. Mm-hmm. Um, er is recent iemand die al acht jaar bij ons werkt um, haar ontslag komen geven. Ja. Dat heeft pijn. Dat doet pijn. Ja, dat doet echt pijn. Ja. En ik begrijp het helemaal, hè, want de situatie is gewoon uh, daar om dat te moeten doen. Dus daar is geen. Um, begrijp het absoluut. Mm-hmm. Maar als iemand die ik echt al acht jaar mee begeleid, um, we hebben samen ook wel best dat bedrijf eh, uh, zien groeien. Ja. Um, en ja, ik moet die loslaten. Het is tijd om, om los te laten. En ik weet dat zij ooit um, een aantal jaren geleden op een personeelsfeest in het midden van de nacht zei Ja, je bent echt een goede... Een goeie werkgever. En de woorden van zo iemand... Mm-hmm. Waar je zelf heel veel waarde aan hecht. Mm-hmm. Hè, aan die persoon. Ik zal dat nooit vergeten. En daar doe ik het voor. Nee, ja. Dus op zich een moment waar ik trots ben... Ik ben super fier op heel Comaboard. Ik ben super fier op de mensen die dat daar werken. Ik mm-hmm. um, um, ben super fier dat ik al die mensen mee mag zien groeien. En daar eigenlijk ergens mijn steentje in kan bijdragen. Maar af en toe die erkenning krijgen, uitgesproken krijgen, ja, daar daar smelt ik van. Nou, mooi.
0: Mooi. Zeg, en wat is jullie grootste uitdaging eigenlijk als werkgever? Waar lopen jullie, naar jouw gevoel, te vaak tegenaan?
1: Ja, aanwervingen, recrutering, uh, de war for talent... uh, dat is bij ons natuurlijk ook echt wel uh, een, een, een uitdaging. Hmm. Ja.
0: Maar als je zo'n mooi verhaal hebt, dan moet je ze toch kunnen inspireren met dat verhaal, denk ik dan.
1: Dat lukt ook wel. Dat heeft mij jarenlang bezig gehouden. Uh, dat aspect van hoe kunnen we het nodige perspectief op alle vlakken. Creëren. Want consultancy, ja, het schrikt ook wel een beetje af. Het heeft niet de beste naam, zeker niet op de IT-markt. Binnen finance is daar een beetje een ander verhaal. Uh-huh. Um, het is eigenlijk, ja, wij hebben geen marketingapparaat. Wij hebben geen afdeling. Wij hebben daar de budgetten. Niet voor, dat is heel simpel. Wij doen dat uh-huh. als team samen en zelf. Um, en als, dat is een uitdaging, een serieuze zoektocht om jezelf
0: te promoten
1: promoten en op de markt te zetten en nu een branding te bepalen en wie willen wij zijn? En dan moet je die mensen ook nog kunnen bereiken.
0: Hmm. Maar je hebt wel 78 of of, bijna 80 uh, mensen rondlopen, allemaal enthousiast, allemaal gebonden aan dat DNA van uh, CommaBoard. Ik kan me inbeelden dat dat niet zo moeilijk hoeft te zijn om van hen goede ambassadeurs te maken die ook binnen hun netwerken gaan rondkijken en zo.
1: Eén op drie ja. Maar misschien is het 1 op 4 ondertussen, maar het is lang 1 op 3 geweest, is via referral.
0: Ah ja. En is dat dan referral met een, uh, een, uh, een, een, een cadeautje of een, uh, een sommetje erbij? Of is nee. dat referral vanuit een buik en het ja. hart en enthousiasme?
1: Vanuit een buik en vanuit enthousiasme. Oké. Okay. Ja, doen we bewust niet. Hmm.
0: Maar 1 op 3 is wel mooi dan,
1: hè? Ja. Zeker, maar dat netwerk raakt natuurlijk ook uitgeput op de, op de duur. Is het op? En moet je wel hè, terug nadenken over uh, hoe gaan we ons in de markt zetten? Mm. Um, welke, uh, welke boodschap brengen we? En dat is gewoon onze metier niet.
0: Mm. Maar die nieuwkomers hebben ook weer een netwerk. En misschien kan je het zo nog wel wat, wat voortzetten. Hè? Ja. Ja,
1: ja, we willen ook niet, niet verder groeien dan uh, 100 consultants. Nu, dat is wel... Oh ja,
0: okay. ja. Daar ben je wel stellig in. Hm. Wat, 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 wat maakt dat, dat je daar de grens legt?
1: Ik denk dat het voor mezelf heel moeilijk zou worden dan om onze mensen nog te kennen.
0: Hm.
1: En uh, we, willen net, uh, we willen wel groter zijn dan die honderd, maar niet meer dan 100 consultants. Consultancy is bij ons echt, we vinden dat een heel belangrijke stap om te zetten. Hm Omdat je zoveel leert gedurende een aantal jaren. Je komt binnen grote internationale bedrijven, altijd nieuwe mensen, nieuwe procedures, nieuwe managers, nieuwe persoonlijkheden, nieuwe culturen. Dus op een tijdspanne van vijf jaar heb je gewoon enorm veel bijgeleerd. Uh Nu die vraag dat ik daarnet zei, dat houdt me al heel lang bezig, van hoe kunnen we perspectief creëren? Op den duur zijn onze medewerkers komen die op een punt van ja, ik heb het wel gezien. Ja. Als ik nu nog eens verander naar een ander bedrijf, dat gaat dezelfde cyclus ja. Ja. in. En die zouden dan vroeger weggegaan zijn, omdat wij als werkgever
0: daar niks tegenover nee, konden
1: zetten. Geen perspectief ja. konden bieden. En um,
0: wat doe je dan nu anders dan, dan vroeger? Dat die, want die precies zeggen, nu blijven die wel makkelijker, dus zet je daar dan wel iets tegenover? Ja. En wat is dat dan bijvoorbeeld?
1: Ja, dus we hebben eigenlijk een, een nieuw model, uh, nieuw, allee, of ons businessmodel niet veranderd, maar wel uitgebreid. Mm-hmm. Um, we zijn heel hard gaan inzetten op uh, innovatie. Ja. En dat is ook weer een samenloop van omstandigheden geweest, die dat daartoe geleid heeft van dat op een bepaalde manier uh, vast te pakken. Um, enerzijds kregen wij regelmatig aanvragen voor zelf producten te ontwikkelen. softwareproducten. Okay, ja. En dat is simpel. Hè. Dat is de nonkel, zeg, jullie doen toch iets met IT. Ik heb hier in mijn musical uh, gezelschap... Hè. Mm-hmm. Uh, zo ontstaat dat dan. Mm-hmm. Um, en onze consultants die deden die projectjes... Voor en na. Maar dat gaf hen dan een nodige uitdaging, ze konden daar uh, zelf aan werken, uh, met collega's aan werken, binnen het bedrijf, ja. binnen Comaboard zelf. Ja. Um, maar dat werd een beetje onhoudbaar, om naar voor en na te blijven doen. Ja. En langs de andere kant, ja, dat was het een, een, net voor corona, was innovatie zo hè, de trend. We moeten allemaal innoveren. We moeten allemaal gaan innoveren. Anders zijn we niet goed bezig. Anders zijn we niet goed bezig. Dus ja, we gingen innoveren. En dan ben ik op LinkedIn een beetje beginnen, toevallig. Ik geloof niet in toeval. Beginnen scrollen en dan kwam ik een berichtje tegen van uh, mensen die echt... Uh, gespecialiseerd zijn in het faciliteren van innovatieprocessen. Mm. Dus het inbedden van een cultuur van innovatie, want ook dat heeft gewoon met vertrouwen, veiligheid, um, ruimte geven vanuit het leiderschap. Het van
0: toelaten het... dat innovatie ook mag falen. Hè? Ja. En dat dat niet altijd hoeft te lukken, want anders is het misschien ook geen innovatie. Het nee. ja.
1: teamgeest daar rond creëren, ja. in plaats van het team zegt ja, maar, ja, en.
0: Ja, en oefeningen, ja.
1: Amerikaanse ja. manier van denken. Um, dus die hadden daar een heel proces voor ontwikkeld. En dat zijn wij dan um, beginnen installeren binnen CommaBoard. Hmm. En daar zijn nu de eerste...
0: Innovaties uitgekomen?
1: Uh, trajecten uitgekomen, ja. ja.
0: En wat moet ik... Gaat dat dan over... Er zijn producten in de maak die die straks door die, door die collega's mogen geleid worden? Gaat dat over nieuwe bedrijven
1: die je aan het opstarten bent? Waar gaat het dan over? Dat kan allerlei richtingen uit. Dat is het mooie aan innovatie. Ja. Um, enerzijds hebben we vanuit die software um, projecten die dat we dus voor en naderen, daar hebben we op den duur echt van gezegd van oké, okay, we hebben hier een aantal collega's, een aantal consultants die klaar zijn ja. voor het ondernemerschap. Je ziet ook... Hun potentieel. Je ziet ook dat ze daar echt uh, door getriggerd worden en happy en blij uh, van worden. Dus dat die daar 100% voor willen gaan. En daar hebben we van gezegd: van kijk, we gaan die projecten een eigen identiteit geven in een eigen vernootschap. En we gaan, um, we gaan die, die consultants, dat bedrijfje, laten. Leiden. Leiden.
0: Laten ondernemen, eigenlijk. Ondernemen. Ja. Ja. En dat is natuurlijk voor iemand die wat meer senior is, een prachtig perspectief. Want zonder al te veel risico krijgen ze wel de kans om eens een onderneming te gaan leiden.
1: Ja, en ook dat is pittig. Dus ik zie ja. <laughs> er gebeuren wat dat, waar dat wij acht jaar geleden. <laughs>
0: <laughs> Staan zij ook al bij de bank om 25.000 euro te vragen? Ja, bij
1: mij. Ja, bij mij. Ja, ja. ja.
0: <laughs> ik
1: ben dan nog een beetje de investeerder, maar bon, dat, dat, dat is gewoon zo. Um, daar hebben we dan ook voor gekozen ja. Dus dat is daar één gevolg van Dat zij ze echt uh, zelf hun eigen bedrijven kunnen gaan leiden En dat geeft ook perspectief aan de medewerkers Die nu nog in consultancy zitten ja. Want we laten hen zien We geven al het voorbeeld van hey, ja, ja. Als wij voelen dat jij een ander soort job wil ingaan Kom praten, ja. we gaan dat uittypen En dan gaan we kijken of dat er iets moois kan ja. ontstaan.
0: Ja, ja, absoluut. Het klinkt heel herkenbaar, want ik, ik ben eigenlijk dezelfde strategie aan het toepassen hè, in de schoot of in de, in de periferie van In Silencio. Ook uh, daar een aantal ja, uh, collega's, meer senior collega's die op een gegeven moment aangeven geen perspectief meer te zien. Vanuit een heel goed gesprek zijn ineens zes maanden later een nieuwe vennootschap aan het opstarten dat dan door diezelfde collega geleid wordt. En zo is dan onder andere Doorstep ontwikkeld. Uh, ook Ping is zo'n voordeel. Plus het creëert ook, creëert ook opportuniteiten als in, uh, ook medewerkers kunnen misschien op een gegeven moment medewerker worden van die andere vernootschap om daar in een totaal andere omgeving terecht te komen, wat ook weer fijn kan zijn. En dan hou je ze wel wat in je eigen ecosysteem, als ik het zo mag noemen. Ja, 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 ja. ja
1: dat was helemaal de bedoeling. Ja. Want ja, anders zie je al dat ja, de mensen op hun toptalent eigenlijk, mm-hmm. uh, dan zeg je, ja, ik heb geen perspectief meer, ik moet vertrekken. En nu hebben we gewoon een manier gevonden waardoor dat we dat perspectief nog wel um, kunnen bieden. Mm-hmm. En zo kan het bedrijf ook groeien. Makkelijker voor um, de recrutering, want je creëert al direct een perspectief. Mm-hmm. Mensen zien meer kansen um, om te absoluut. blijven. Je nodigt hen ook meer uit van kom praten. Um, want, want
0: vanuit het gesprek ontstaan er opportuniteiten, ja, ja. absoluut. Ja. Ja.
1: Ja, en zo heb ik al een aantal medewerkers gehad die gewoon een totale carrière switch hebben gemaakt binnen ons bedrijf. Door mm-hmm. eigenlijk eerst te komen zeggen: Ik denk dat ik wegga. Oké, okay, wacht, we gaan even babbelen. <lacht> ja. um, wat speelt er? Waar zit je mee? En dan hoorden toch van: Oh, maar ik wil hier eigenlijk niet weg. Het potentieel is hier zo groot. Oké. Okay hoe zie jij dat dan? Ja, ik zou graag dit willen doen. En hier, we kunnen een platform bouwen en we kunnen binnen CommaBoard ook nog een intern softwarehuis, daar zijn we nu uh, mee bezig. Dus we gaan een eigen platform voor eigen gebruik -hmm. ontwikkelen dat door een team binnen zo'n innovatietraject bedacht is, helemaal conceptueel uitgedacht is. Dat gaan we nu dit jaar uh, beginnen ontwikkelen en eind dit jaar Gaan we dat in gebruik nemen? Je heeft wel een team van tien mensen, tien medewerkers, tien collega's aan meegewerkt. Die gaan super trots zijn als op het einde van dit jaar voor alle collega's in gebruik genomen gaan worden. Ook dat kan weer een product worden. En we zitten weer op een heel ander treintje en we zijn weer vertrokken. Want...
0: die innovatietrajecten, daar maak je dan ook echt tijd voor. He, waar je vroeger zei, die dingen die werden al eens voor en na gedaan. Nu, nu zeg je dan blijkbaar van oké, okay, we maken ook binnen de, de werkuren tijd om daar ook dedicated mee bezig te zijn. Ja,
1: ja, ja, daar, uh, ja tijd maken is bij ons ook ineens tijd kosten. En, ja. um, Dus uh, dat hebben we goed beseft, dat -hmm. dat uh, voor en na niet werkt of veel te lang duurt. -hmm. Past niet in mijn waarde, doe het gewoon. Dus daar uh, worden worden nu echt budgetten tegenovergesteld. Van zoveel maanden krijg je om ontwikkeling te doen. En uh, we halen ook vrij snel externe experten die ons kunnen begeleiden bij dingen waar we zelf, zoals die innovatie, waar we zelf niet helemaal... In thuis zijn. Ja, ja.
0: Zeg, Anne, ik wil even terug naar daarstraks, waar je zei van uh, ik haal eigenlijk heel veel energie uit momenten dat medewerkers mij zeggen dat wij echt een goede werkgever zijn. Hè. Uh, maar ik kan mij ook inbeelden, ik leid zelf ook een, een team, een organisatie, er zijn uiteraard ook momenten dat je je redelijk eenzaam en misschien zelfs wat onbekwaam voelt om een goede leider te zijn. Wat zijn zo de momenten of de, de, de elementen waarin dat jij jezelf voelt te kort schieten als leider?
1: Tijd. Tijd? Ja.
0: Wat bedoel je daarmee?
1: Um, het bedrijf is eigenlijk ja, op anderhalf jaar tijd heel erg veranderd. We hebben die nieuwe vernootschap, die start-up binnen, binnen ICT. Um, we hebben een intern team geïnstalleerd dat nu twee jaar ongeveer dus dat is nog niet lang. Mm-hmm. Um, maar we willen wel dat dat zelfsturend is. Dus ook daar kruipt tijd en energie in. Um, we hebben een pand gekocht. Um, dus er is redelijk veel ver- verandering binnen de interne structuur Veel balkjes
0: tegelijk, tegelijk in de lucht houden, ja. zeg maar. Ja.
1: En eigenlijk hetgeen wat ik liefste doe is namelijk met onze medewerkers eens gaan lunchen, of iets gaan wandelen, daar ben ja. ik dan mee begonnen, met corona. Een fish,
0: fish and meat. Een fish
1: and meat, ja, um, ja, ja. of eens afspreken, of een coaching doen, want dat doe ik ook, om naar die talenten, en naar die ontwikkelingspunten te gaan, of met nieuwe ideeën bezig te zijn. Ja, ja je hebt maar acht uur in een dag. Um, en waar ik nu vooral in tekort schiet voor mezelf, ja. is dat ik te weinig tijd heb om iedereen individueel, op regelmatige basis te kunnen blijven zien. Hmm. En te leren kennen vooral, want uiteindelijk gaat het mij daarover. Um, maar
0: je zegt wel, hè, je bent vandaag met 80, dat zijn nog niet allemaal consultants. Je, wil naar 100, of je zou willen aftoppen op 100 consultants, maar dan ga je nog meer in die frustratie blijven zitten van te weinig tijd hebben. Hoe ga je dat dan oplossen?
1: Ik heb daarover nagedacht. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat onze visie en onze manier van werken... Hmm dat die ingebakken zit in het interne team. Ook dat is natuurlijk een proces geweest. Ze moesten, één, elkaar leren kennen, twee, het huis leren kennen en dan drie, de manier van werken en de finesses vooral, van hoe ga je met met medewerkers om en hoe gaan wij met onze medewerkers om. Maar daar voel ik echt wel dat ze dat beginnen onder de knie te krijgen... Ik voel ook van onze consultants dat er meer en meer vertrouwen in het interne team komt. Mm-hmm. Dus ik, ook dat ga ik moeten leren loslaten. En het vertrouwen geven aan het interne team. Het team met dezelfde 100% zorg um, en intuïtie. Mm-hmm. Onze medewerkers gaan... Um
0: dus eigenlijk... Bah, eigenlijk zouden we ook eens op een Mission Me kunnen sturen, hè? Dan zodanig, zodanig dat je het advies dat je aan je, je noemde hem de high maintenance consultant, hebt gegeven, dat je dat ook even aan jezelf zou kunnen geven. Ja,
1: als ik he? al mijn eigen raad zou opvolgen, ja. ik, zou, uh, ik zou een goede mens zijn. Ja, 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 dat ja. klopt. Ja.
0: Oké, okay, nice, mooi. Zeg, en, en in jouw leiderschap, hè, want je zei, je zei daar straks van ja, je hebt eerst binnen het bedrijf van je vader gewerkt, je hebt daar eigenlijk de stil geleerd. Je hebt daar een stukje van losgewerkt, een stukje afgezet ook, een eigen organisatie met een eigen visie ontwikkeld, het het anders gaan doen. Maar als je nu zo na al die jaren terugkijkt, hoeveel parallellen merk je toch nog bij jezelf tussen de manier waarop je je vader zag leiding geven en jij nu zelf vandaag leiding geeft? Wat wat pak je mee van hem?
1: Twee heel belangrijke dingen. Eén... nee leren zeggen.
0: Tegen wat of wie?
1: Ja, in onze sector natuurlijk tegen onze medewerkers. Ja. Um, of tegen een klant, eigenlijk tegen elke stakeholder um, waar je af en toe ja, uh, mee, mee te maken krijgt. Mijn vader heeft mij geleerd dat je soms met nee te zeggen meer respect krijgt dan altijd maar ja te knikken. Mm. En dat het kan ook niet anders, denk ik, want alhoewel ik heel erg bezig ben met het individu binnen onze organisatie, ben ik langs de andere kant 100% verantwoordelijk, alleen in laatste instantie, ja. samen met de andere bedrijfsleider, um, voor het grotere geheel van die ja, organisatie. Het
0: team ja, het, ja, het eindresultaat, ja.
1: ja. Okay. Dus af en toe. Nee zeggen, en voor mij is dat als hè, zorgzaam persoon, ik wil altijd goed doen voor iedereen en ik wil altijd het beste voor ja, ja. iedereen. Is dat wel iets waar ik mij heel bewust van, van moet zijn.
0: En blijven, ja. ja. En wat is het tweede punt?
1: Buikgevoel. Buikgevoel. Ja.
0: Zeg eens.
1: Mijn vader heeft mij geleerd. Um, ja, dat was heel stom toen. Hè. Er was een, een planning met alle medewerkers toen in het bedrijf. En hij heeft mij toen geleerd van, je moet gewoon je vinger op dat papier zetten, want er stonden dan al de namen op, er waren toen ook 65 medewerkers. En je voelt waar dat je blijft hangen, daar moet je contact mee opnemen, daar moet je mee babbelen.
0: Ah, letterlijk. Dus je schuift met je vinger over een lijst van namen en op een gegeven moment voel je je vinger blijven hangen. Ja. 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 Klinkt ook inderdaad, ja. Ik doe dat
1: nog altijd. Ah, ja.
0: Ja buikgevoel volg je intuïtie volg ja.
1: je intuïtie ja. ja
0: want die heeft altijd gelijk
1: die heeft eigenlijk altijd wel gelijk ja.
0: mooi mooi zeggen um, is er zo een frustratie we zijn aan het begin van het nieuwe jaar het is misschien het moment om eens een goeie voornemen te maken of zo uh, alhoewel dat ik moet eerlijk bekennen, ik ben zelf zo niet van de goede voornemens, want ik kan ze niet altijd heel goed volhouden, moet ik eerlijk toegeven. Maar is er iets wat je wil achterlaten in uh, 2021 en niet meer wil meeslepen naar 2022? Als, het, als ik dan mag pijlen naar een persoonlijke
1: frustratie. Met betrekking tot het werk.
0: Met betrekking tot het werk. mag geen er was zijn, Anne. Het mag geen er was zijn.
1: ...emotioneel afstand bewaren. is voor mij een grote leerschool geweest in 2021. Ook een gevolg van mijn zorgzaam leiderschap. En van de persoon, wie ik ook een beetje ben... ...als aanzijnde in mijn privéleven... -hmm. moet ik toch opletten dat ik daar niet te ver in ga. Uh-huh. Um, ik merk, als ik zelf te veel in emotie zit, dat dat een één op één weerslag heeft binnen mijn bedrijf. Ja? Niet normaal.
0: Hoe, hoe merk je dat dan? Kan je zo een dat voorbeeld dat, geven? die ja? ben ik wel benieuwd.
1: Um, ik heb vorig jaar bijvoorbeeld wel wat met zo uh, roddels te maken gekregen. Uh-huh. Um, en drama. Hè, dat er zo ontstaat in een team. Zo de typische dingen. En de die dat en de die dat en die heeft dat uh-huh. gezegd. En, uh, typisch. Hè, heel normaal, heel menselijk. Uh-huh. Um, maar als ik dan merk dat ik zelf op dat moment daarin meega of geen afstand kan uh, bewaren, omdat ik dat zelf ook zoiets van zich uh-huh. of te emotioneel uh, overgaan, ja dan wordt dat heel erg uitvergroot
0: uh-huh.
1: en dan creëren we nog meer uh-huh. en als ik een stapje terug zet en ik kan mijn rust en mijn balans uh-huh. bewaken en bewaren dat dat heeft ook een een op een weerslag naar het team en dan worden die ook terug rustiger en gaan die ook terug ja. in balans ja.
0: Toen doet me we wel denken aan wat je daar straks zei je zag het eigenlijk als een voordeel, het feit dat je de consultants eigenlijk eerder niet in je buurt hebt dan wel. Dat helpt jou om op een zeer objectieve manier te kunnen in interactie gaan met hen, en te kunnen helpen, te kunnen coachen, waar je anders misschien te hard een betrokken partij bent. Ja, uh, absoluut. Dus eigenlijk is het, dat fenomeen ook voortzetten, misschien ook richting de interne medewerkers binnen ja, de organisatie. Ja.
1: En die interne medewerkers, dat is natuurlijk iets van de laatste ja, twee jaar, heb ik ineens... Tien interne medewerkers, dus dat heeft ja. allemaal een beetje zijn tijd nodig gehad en, en zijn processen ook ja. nodig gehad. Dat heeft mij ook bezig gehouden, de laatste, echt bezig gehouden, um, de laatste twee jaar, want ik kende dat niet, hè? Een, een intern teammanager. Um, dus, uh, maar daar zitten we nu op een goede golflengte, de rust is uh, wedergekeerd en ik heb dat echt beseft van mezelf, en jij yeah, rustig. Bedrijf rustig. Ja, Jij in chaos, bedrijf in chaos. Dus ik probeer dat ook echt te bewaken van mm-hmm. Anne. Wel, Voorzichtig zijn. Anne,
0: ik ga jou dan, wat dat betreft, heel veel uh, moed en, en succes gunnen en wensen in, uh, in uh, het creëren van die of het behouden van een stukje die emotionele afstand. Hè. Uh, maar tegelijkertijd vind ik het toch wel mooi hoe dat ik hier iemand heb... Uh, heb ontmoet, die weet die een balans te vinden tussen een spirituele aan en een rationele aan en ik, iets in mij zegt dat daar net de, de reden zit waarom dat comma board zich wat mij betreft toch wel een van de van de mooie werkgevers in, uh, in zijn domein mag noemen dus uh, bij de, wat mij betreft mogen jullie door het leven gaan als een verborgen parel die na vandaag hopelijk wat minder verborgen blijft. Heel veel succes, bedankt voor uh, Al je kwetsbaarheid en je openheid. En uh, tot snel.
1: Bedankt. Merci voor de uitnodiging. Was fijn.